0: Se você ouviu os nossos dois episódios sobre o antijudaísmo na Península Ibérica durante o Medievo, percebeu que ser judeu na Europa medieval era marcado pela perseguição e intolerância, principalmente no final do período dito medieval. Processos de conversões forçadas, mudanças forçadas e delimitação aos direitos de propriedade privada e de ir e vir eram apenas algumas das opressões às quais os filhos de Abraão estavam submetidos. Pogrons e matanças eram outras. E um episódio marca o surgimento tanto dos pogrons quanto dos guetos e das próprias cruzadas. O Maio Sangrento. Mas o que foi o Maio Sangrento? Eu sou Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. As cruzadas foram movimentos, pelo menos no seu começo, de peregrinação para a Terra Santa, Leia essa aqui, a região da Galileia em território palestino, na época controlada pelo califado Fatimida, e depois se tornou em longas campanhas militares, com supostas motivações de libertação de Jerusalém do jugo árabe. As cruzadas, na verdade, foram movimentos mistos, motivados tanto pela fé quanto pela espada. E é preciso notar que o próprio feudalismo estava em crise no século XI, e a abertura de novas terras ajudaria a assentar a nobreza que estava ameaçada com a escassez de oferta de terras na Europa, além de conseguir aplacar a fome de guerra que a mesma nobreza tinha, muito por conta do advento da cavalaria como fração social dentro da dinâmica feudal. Não pretendo aqui esgotar em um pequeno drops o que foram as cruzadas, mas que é um tema no nosso radar, pode ter certeza que é. Mas antes mesmo dos cruzados responderem ao chamado feito pelo Papa Urbano II no concílio de Clermont-Ferrand, a famosa sentença latina Deus Vult, ou seja, Deus assim deseja, em uma tradução bem livre, um padre respondeu a esse chamado, Pedro o eremita. Conhecido como Pedro de Amiens ou Pequeno Pedro, ele foi um místico da picardia, que tentou fazer a peregrinação para Jerusalém algumas vezes. Porém, foi impedido por conta das ações dos turcos seljúcidas e o controle que eles passaram a exercer no Levante. Aliás, a dominação seljúcida da Palestina e da Galileia foi um dos motivos para a conclamação papal da cruzada. A partir desses eventos, Pedro Eremita passa a pregar a cruzada para retomar a terra santa. Sua voz encontrou um refúgio nos ouvidos do conde Emiro de Leiningen e seu exército particular, já radicalizados pelo espírito cruzadístico. Uma pequena anedota sobre o exército de Emiro. Anônima de Cambrai, uma das seguidoras do conde, acreditava que seu ganso estava para ser, entre muitas aspas, possuído pelo Espírito Santo, chegando até o ponto em que o ganso possuído ditasse o caminho rumo a Jerusalém. Depois da morte do animal, provavelmente servido como sacrifício ao ritual, o secto de Anônima de Cambrai se debandou e nunca mais se ouviu falar dela ou sobre o ganso. Com o apoio do conte, Pedro Eremita começa a pregar a cruzada principalmente para burgueses e camponeses, mas, segundo a sua própria crença, a cruzada precisaria começar dentro da própria Europa. O padre começa a pregar que a Renânia, região do sudoeste do Império, às margens do rio Reno, precisaria ser limpa da presença de infiéis e heréticos. Ou seja, ele queria expurgar a Renânia de judeus e de sua influência. É preciso ressaltar que a nobreza Principalmente a alta porção dos nobres e os judeus viviam relativamente em harmonia na região, ainda mais com o apoio da igreja renana. Um dos melhores exemplos disso pode ser encontrado na comunidade judaica de Mainz, protegida justamente por seu bispo. A pregação de Pedro Eremita e a sede de sangue e poder de Emirro despertaram uma movimentação de homens de armas pela renânia, em, 1099, em 1096, no que ficou conhecido como Maio Sangrento, e essa é a pedra basal da Cruzada dos Camponeses ou Cruzada dos Pobres, e promoveu uma matança generalizada de judeus naquela porção do Reino Alemão. Além de iniciar a Cruzada dos Pobres, também é considerado o primeiro pogrom da história da Europa Ocidental, além de poder ser interpretado como o primeiro episódio da história na longa duração do antissemitismo europeu, que culminaria no holocausto perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os principais alvos das turbas cristãs contra os judeus se concentrou contra as comunidades judaicas de Speyer, Worms e Mainz, mas o espírito acabou se alastrando por todo o Ocidente medieval, levando judeus do Império a buscarem refúgios em outras regiões ainda não totalmente cristianizadas, como a própria Península Ibérica e regiões na Pomerânia, Polônia e Silésia. Entre os nobres que apoiaram os massacres renanos do Maio Sangrento, está Godofredo de Bulion, que também iria tomar parte da Cruzada dos Nobres, um dos movimentos da Primeira Cruzada, junto com a Cruzada dos Pobres. Outros nomes que podemos citar são Drog de Nesle, Hartmann I, conde de Dillengen, Caiburg, Thomas de Marley, conde de Amiens e Guilherme, o carpinteiro, Visconde de Malun, que recebeu esse apelido por conta de sua brutalidade no campo de batalha. Como registro de desse episódio, temos tanto as crônicas cristãs quanto as judaicas, porém, precisamos perceber que ambas não foram escritas durante os episódios. Ambas foram escritas décadas após os acontecidos. Ou seja, elas não são necessariamente um retrato fidedigno dos eventos e acontecimentos. Assim como qualquer outra ponte histórica, essas crônicas precisam ser criticadas e analisadas mas como apontamentos e não necessariamente como verdades absolutas. Para um melhor entendimento desse episódio, fica a recomendação do livro Idush Hashem, As Crônicas Hebraicas sobre as Cruzadas, do professor emérito da USP, Nachman Fabel. Essa é uma boa leitura historiográfica sobre a relação dos judeus à Idade Média e as cruzadas. Na pesquisa para esse Drops, um episódio recorrente me chamou muita atenção. A ação de mães matarem seus filhos e, depois, se matarem para impedir qualquer forma de tortura ou de conversão forçada, ou seja, era preferível a morte por uma mão conhecida e amada do que pela espada dos cruzados e os seguidores de Cristo. O maio sangrento de 1096, ou no calendário judeu 4896, serve de exemplo para entendermos como as ações baseadas na intolerância e ódio podem ter respostas na mentalidade e nos processos históricos nas mais variadas Durações. Além de mostrar como o antissemitismo e o antijudaísmo são raízes das mais profundas na construção da identidade política e cultural na Europa Ocidental. E os desdobramentos podem ser medidos até os nossos dias. Em novembro de 2019, cerca de 80 túmulos judeus foram profanados com suásticas em um cemitério francês. Por isso, e por outros motivos, Nunca podemos nos esquecer do que aconteceu com os judeus senanos em maio de 1096. Esquecer ou apagar esses episódios seria mais um crime contra os mortos e os judeus vivos de hoje. Era isso meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalissimo Drops. Para aumentar a sua experiência com o episódio, separei algumas imagens num pequeno dossiê visual tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. Outra forma de nos apoiar e é a continuar produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais de forma gratuita e acessível para todos, é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Estamos na plataforma, no Clio, História e Literatura, e qualquer R$ 2,00 é muito bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, entrando em www.catarse.me/clio Você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes, e metas. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Média Valíssimo Drops e o resto é a vida que segue.